0: Moi! Tervetuloa jälleen uuden laadukasta ensihoitoa jakson pariin. Minä olen Tapio Sovijärvi. Tällä viikolla tarkastellaan ultraäänitutkimusta ja sen soveltuvuutta ensihoitoympäristöön. Ultraäänitutkimus on diagnostisena työkaluna herättänyt tiedeyhteisössä runsaasti mielenkiintoa ja teknologisen kehityksen myötä tutkimusvälineet mahtuvat nykyään helposti reppuun tai jopa taskuun. Pohditaan tänään, millaisiin tilanteisiin ultraäänitutkimus voisi ensihoitoympäristössä soveltua ja myös tilanteita, joissa siitä saattaa olla jopa suoranaista haittaa. Käydään myös läpi, minkälainen koulutus on tarpeen, jotta ultraäänitutkimuksia voi kentällä turvallisesti toteuttaa. Aiheesta on tänään kanssani etäyhteyden välityksellä keskustelemassa päivystyksellisten ultraäänitutkimusten ekspertti, joka on kouluttanut nelinumeroisen määrän terveydenhuollon ammattilaisia ultraäänitutkimuksen saloihin. Ossi Hannula on akuuttilääketieteen erikoislääkäri. Hän vastaa Jyväskylän sairaalla Novan akuuttilääkäreiden koulutuksesta, sai hiljattain akuuttilääketieteen yhdistyksen apurahan ultraääniaiheiselle tutkimustyölleen ja parhaillaan tarkastusvaiheessa oleva väitöspäin. Kirja käsittelee samaa teemaa. Tämän ohella hän pyörittää omaa koulutukseen keskittynyttä yritystään. Oikein lämpimästi tervetuloa tänään mukaan Ossi.
1: Kiitos kutsusta.
0: Ossi, nyt heti alkuun pakko kysyä, kun näitä nykyaikaisia suorastaan taskuun mahtuvia, vieritutkimukseen soveltuvia laitteita on tullut ittekin tässä niiden saloihin ehkäpä enemmän pintapuolisesti perehdyttyä, niin onko ultraäänilaitteistosta laitteistosta tulossa 2020-luvun versio stetoskoopista?
1: Tämä on hirveän hyvä kysymys. Tästä oli vuodelta 1988 ensimmäinen Radiology-lehden pääkirjoitus, jossa ajateltiin, että, että UltraAni tulee korvaamaan stetoskoopin kokonaisuudessaan. Ja, ja tuota, ehkä nyt 2020-luvulla näin osittain onkin käymässä, että että nyt kun laitteet on pieniä, selvästi halvempia, oikeasti pystytään hankkimaan erilaisiin paikkoihin ja kuvalaatu on niin paljon parantunut, niin, niin jossain määrin varmasti korvaakin stetoskooppia, mutta ei se stetoskooppikaan ihan hyödyttömäksi ole jäämässä. Että
0: vielä tarvitaan. Onko jotain sellaisia te- tilanteita, mihin kuitenkin se stetoskoopin tuoma informaatio hyöty sitten jossain tilanteessa päihittää ultraäänitutkimuksen? Jos potilaalla on
1: obstruktiivinen hengitys, niin sitä ei ultraäänellä näe. Että se on sellainen, että vaikka olisi kuinka taitava ultraäänin käyttäjä, niin siinä sitten toskoopista on, on hyötyä.
0: Tuossa alkuesittelyssä kävikin hyvin ilmi, että, että olet hyvinkin perehtynyt ultraäänitutkimukseen ja, ja sitten jakanut osaamistasi kouluttamisen myötä myöskin paljon eteenpäin. Niin mikä sinut sai alun perin kiinnostumaan tutkimuksen saloista?
1: Silloin kun olin, olin lääkiksessä, olen 2011 valmistunut Kuopiosta, niin, niin silloin kun olin lääkiksessä, mä ajattelin, että musta tulee yleislääkäri, joka osaa jotain erityistä. Ja mä arvottelin, että onko se endoskopiat vai onko se ultraääni. Satoin kysymään ensin töitä röntgenistä, jonne sitten ottivat töihin. Ja, ja tuota, kyllä se röntgenityö oli, oli muuten mukavaa, mutta siellä ei päässyt potilaiden hoitoa tekemään lainkaan. Ja, ja mä en ollut valmis siitä luopumaan. Niin niin sitten hakeuduin akuutti töihin ja, ja, ja tota, pikkuhiljaa siinä ylläpidin, ylläpidin sitä osaamista oli röntgenissä töissä ja päivysti ja pikkuhiljaa kehityin, kehityin taitajana. Eli, eli tota, alunperin ehkä sattuma oli se, mikä, mikä oli, oli se ratkaiseva tekijä, että miksi juuri ultraani oli se. Se työkalu, mutta sitten kun, kun se oppi käyttämään, niin huomasi, miten, miten korvaamattoman arvokas se on ja, ja tänä päivänä tuntuu olevan vaikeaa hoitaa yhtään mitään potilasta, jos ultraäntä ei ole mukana.
0: Aivan. Tämä kuulostaa kyllä aika lyömättömältä yhdistelmältä, että sä akutologian erikoislääkäri eli hoidat päivystyksessä akuutti potilaita, niin Päivystysympäristössä varmaankin tästä niin kun vieritutkimuksesta siinä potilaan sänkypaikalla, niin ultraäänitutkimuksesta niin on ilmeisen paljon hyötyä.
1: Ultraäni on ihan äärettömän tärkeää. Sanotaan, että vieritutkimuksilla ylipäänsä on päivystyspotilaalla aikapaineessa on, on hyötyä tietty rajaa asti ja ultraäni on, on yksi niistä, niistä, mistä on kaikkein eniten vieritutkimuksen apua, että että siitä on, on aika laaja näyttää, että silloin ultraainta hyödyntäen päästään nopeammin diagnoosin päästään oikeampaan diagnoosiin ja, ja voidaan nopeuttaa potilaan päätöksentekoa ja, ja läpimenoaikaa päivystyksessä tai, tai lyhentää osastohoitoa ja, ja tavallaan ohjata sitä hoitoa, että, että on kyllä, kyllä tosi paljon hyötyä.
0: Jos mietitään tämmöistä päivystykseen tulevaa, tyypillistä, akuutisti kipeää tai, tai vammaltunutta potilasta, niin minkälaisissa tilanteissa se ultraäänitutkimus, niin kuin vieritutkimuksena, on, on erityisesti hyödyllinen?
1: No ultraäänimiehenä haluaisin tietysti kuvata kaikki ultraäänillä, mutta, <laughs> mutta uh, erityisen hyödyllistä se on silloin, kun, kun meillä on kiire valita oikea hoito, suunta hoitotoimenpide mutta semmoinen hätiköinti ei myöskään ole, ole, ole mikään toivottavaa, että, että jos ajatellaan kriittisesti sairasta potilasta, jos ajatellaan vammapotilasta en, ensin, niin vammapotilaalla ehkä se ilmarintapotilas, paineilmarinta, joka uhkaa potilaan henkää välittömästi, niin, niin se on sellainen, joka, joka voidaan diagnosoida ja, ja hoitaa sen perusteella, että että se, se havaitaan. Toinen, toinen vammapotilaan tavallinen ultraanitutkimus on on tutkimus jossa, jossa haetaan vapaata nestettä eri ruumiinonteloista ja sen hyödyt riippuvat pitkälti siitä, missä me toimitaan, että, että tämmöisessä pitkälle kehittyneessä Kusairaalalta ja ylipistosairaalapäivystyksessä, missä TT-kuvaus on, on seinän takana ja välittömästi saatavilla. Sillä ei ehkä ole kovin usein paljonkaan merkitystä, mutta sitten taas jos mä ajatellaan, että, että TT-kuvin ei ehkä olekaan pääsyä tai potilas on niin, niin saira siitä vammasta johtuen, että, että hän ei kestä sitä, sitä kuvantamista, niin, niin ehkä se voi osoittaa sen, että mistä kohdasta potilasta pitää lähteä leikkaamaan, että saadaan tilannetta haltuun. Sitten potilaat, jotka on kriittisesti sairaita muusta kuin, kuin vammasta johtuen, niin pystytään kyllä hyvinkin, hyvinkin esimerkiksi vatsarta-anerysma diagnosoimaan tai poissulkemaan ja, ja miettimään monenlaisia shokkiin johtavia tautitiloja, joita pystytään sieltä joko, joko osoittamaan tai poissulkemaan. Ja, ja ainakin pystytään hyvin kaventamaan sitä. Sitä diagnostiikkaa hyvinkin nopeasti, että päästään aloittamaan mieluummin oikea kuin kuin joku muu hoito.
0: Paljon vaihtoehtoja on päivystyksessä. Mietitäänpä sitten tätä ensihoitopuolta. Meillä ensihoidossa toistaiseksi on on kuitenkin huomattavan paljon vähemmän diagnostisia tutkimusmenetelmiä saatavilla siellä pakettiautossa tai sitten kärjestetysti niin sanotusti ojanpenkalla, mutta Ultraäänitutkimuksena kovaa vauhtia kyllä varmaankin tuonne ensihoitopuolelle on tulossa. Nykyisen laitteiston helppokäyttöisyyden ja kompaktiuden vuoksi ja, ja monissa paikoissa ultraäänitutkimusta ensihoitoympäristössä jo toteutetaankin. Niin minkälaisissa tilanteissa sä näkisit, että ensihoitoympäristössä voisi olla ultraäänitutkimuksesta hyötyä?
1: No mä ajattelen, että se ilmarintahengahdistuspotilaalla on äärettömän hyvä Hyvä sovellus. Eli, eli koska ilmarinnan kliiniset merkit on usein hyvin sanotaan, että epämääräiset, niiden perusteella ilmarinnan diagnoosin tekeminen on kyllä tosi vaikeaa ja epäluotettavaa, niin, niin jos meillä on vaikea hengää todetaan potilaalla ilmarintaa, niin se kannattaa varmasti purkaa siellä kentällä.
0: Hmm.
1: Toinen on nämä, nämä vammapotilaat, joissa haetaan haetaan sitä, että vuotaako potilas ja taas me päästään siihen, että missä me toimitaan. Jos me toimitaan vaikka Jyväskylän keskustassa tai, tai Jyväskylän lähialueella, potilas on ajanut autolla päin puuta, niin oikeastaan on hirveän vähän muita kohteita kuin paikallinen keskussairaala, mihin potilas viedään silloin voi herättää hyvinkin kysymyksiä, että Jos me löydämme tai ensihoitaja tekee ultrannin siellä kentällä ja löytää vaikka vatsaantelosta verta, niin johtaako se mihinkään? Johtaako se se siihen, että sairaalassa toimitaan jollain muulla tavalla? Koska jos se johtaa siihen, siihen, että sairaalan toiminta muuttuu, niin silloin sillä on merkitystä. Mutta jos se johtaa siihen, että potilas viedään kuitenkin samaan paikkaan ja siellä on kuitenkin sama porukka samalla tavalla vastassa, niin silloin se tutkimus on minusta aika hyödyten. Mutta sitten vastaavasti, jos me toimitaan vaikka Kotkan ja Kouvolan välissä ja, ja todetaan, että, että täällä on sellainen, sellainen vamma tai, tai löydös täällä jota joka viittaa vammaa, jota ei voida Kotkassa hoitaa ja pitääkin ja potilas töölöön, niin, niin silloin sillä onkin paljon enemmän merkitystä.
0: Eli tästä päästäänkin Sujuvasti siihen, että, että jossain tilanteessa ultraäänitutkimuksen tekemisestä kentällä niin saattaa olla suoranaista haittaa ainakin ajankäytön osalta, jos ei muuten.
1: Pitää paikkansa. Tämä oikeastaan, oikeastaan nivoutuu siihen, siihen ensihoidon tavallaan kahteen lähestymistapaan, että onko se mieluummin niin, että potilas mahdollisimman nopeasti kyytiä ja, ja kohti hoitavaa yksikköä vai onko se niin, että, että pyritään Pyritään paikan päällä tekemään mahdollisimman paljon stabiloivia toimenpiteitä. Ja, ja tuota, voi ajatella, että ehkä se ilmarinta poislukien lukien, Ultrani ei pelasta kenenkään henkeä, se ei paranna ketään siellä kentällä. ja ja, hoitotoimenpiteet ja hoitavat, niin kuin pelastavat toimenpiteet hoidetaan kuitenkin siellä sairaalassa ensisijaisesti. Niin Silloin on erittäin hyvä kysymys, että jos me askarellaan ultraääntä kentällä ja ollaan 10 minuuttia pidempään kohteeseen, mm. niin onko sitä potilaalle loppujen lopuksi enemmän hyötyä vai haittaa?
0: Aivan. No vastaus lienee hyvinkin yksiselitteinen, että kyllähän se ilman muuta sitten haitaksiin tilanteessa on.
1: Se haittakin riippuu siitä, että, että missä me ollaan. Toisessa tilanteessa se 10 minuuttia ultraäänen käyttöä voi johtaa siihen, että potilas viedään oikeaan hoitopaikkaan, missä häntä pystytään hoitamaan eikä tehdä. Tehdään vaikka terveyskeskussairaalan kautta, kautta sitten kokkua, joka aiheuttaa paljon isomman viiveen ja haitan. Mm.
0: Niin, hyvä, hyvä huomio sekin. Verituotteita on, on, alkaa olla saatavilla suomalaisessakin ensihoidon kentässä. Useampi lääkärihelikopteri niitä kantaa mukanaan ja myöskin tietyillä alueilla on joko sitten ensihoidon kenttäjohtoyksiköissä tai muuten on, on laadittu suunnitelma, miten ne niin sanotut hätäveret sitten sinne kentälle potilaan luossa saadaan, ja toki muutkin verituotteet kuin punasolut. Koetko sä, että ultraäänitutkimuksesta voisi olla hyötyä siinä päätöksenteossa, että tarvitseeko tämä potilas hätäveriä jo kentällä, vai vai, vai onko edelleen se kliininen tutkimus ja muut muut mittauslöydökset ja anamneesi sitten ratkaisevampi?
1: Toi onkin hirveän hyvä kysymys, jos me nähdään, että vaikka vatsaontelossa on paljon nestettä, potilas on vamma potilas, tai esimerkiksi todetaan, että että vatsa on akuutisti kipeä, siellä on, on ja, ja potilas on hemodinoimisesti epästabiili, verenpaineet on matala, että hän on kuoleman riskissä välittömästi, niin voi olla, että, että se voisikin vaikuttaa siihen, että verituotteita kannattaisi antaa tai, tai ajaa tai lennättää sitten vastaan. Tuo on ihan hyvä, mm. hyvä ajatus pohdittavaksi Niin varmaan
0: semmoista, niin kuin missään ylipäänsä lääketieteessä, ja potilaan hoidossa, niin sellaisia ykselitteisiä, kaiken kattavia vastauksia varmaan tässäkään ei ole, ei ole sellaista saatavilla.
1: Mutta kiinnostava ajatus siinä mielessä, että tuossa tilanteessahan se ultraääni vaikuttaa suoraan potilaan hoitoon. Jos hmm. me ajatellaan, että, että meillä on vammapotilas, jolla nähdään hyvin todennäköisesti merkittävä vuoto jossakin sisäisesti, joka oikeuttaisi sen verituotteiden kuljettamisen sinne vastaan, niin niin, niin tämähän olisi ihan hyvä, hyvä perustelu sille, sille, että miksi ultraani voisi olla perusteltua.
0: Niin, totta. Tuota, tässä ilmeisesti varmaankin jonkun verran korostuu, ja oletan, että muissakin ensi- tai akuuttihoidon ultraainitutkimuksissa tämä tämmöinen esitietojen ja jonkunlaisen ennakkotodennäköisyyden merkitys, ja sitten se, että se kysymyksen asettelu on, on sopivan yksinkertainen, että
1: mitä sillä tutkimuksella haetaan ja mihin se vaikuttaa. Olen samaa mieltä, mieltä eli, eli tota semmoiset kohdentamattomat ultraänitutkimukset tai ylipäänsä tutkimukset, niin jätetään ne muiden tehtäväksi. keskitytään me, me kliinikkolääkärit ja, ja ensihoitajat siihen, että meillä on se, se potilas, ja sillä on selkeä kysymyksen asettelu, johon me yleensä voidaan vastata kyllä tai ei. Esimerkiksi onko potilaalla ilmarinta, onko potilaalla vatsaortassa aneurysma, onko oikeassa keuhkopussissa nestettä. Mm. Ja jatkokysymyksenä voidaan esittää, että jos siellä on nestettä, onko se verta, Yleensä me ei ultraäännällä pystytä siihen vastaamaan mitenkään aukottomasti, mutta siinä auttaa sitten se, se äh, tota, tarina, että miten, on, onko tämä esimerkiksi vammasta tullut tämä kylkikipu.
0: Ja varmaan tuohon tämmöisen dikotomisen kysymyksen asettelun jatkoksi, niin koetko luontevaksi, että siinä samassa just tosiaan äh, pohdintaketjussa olisi sitten se, että mitä se mahdollinen positiivinen löydös, että mihin se vaikuttaa, että sekin olisi sitten riittävän selkeä.
1: Juuri näin. Monessa asiassa mitä mitä tehdään, ja mun mielestä se korostuu erityisesti ensihoidossa ja paljon myös päivystyksessä, on se, että kun otan jonkun tutkimuksen, niin mikä on se seuraava vaihe, jos tämä tutkimus on matala tai, tai negatiivinen tai positiivinen, mihin se johtaa, mikä on se ja mihin tämä vaikuttaa tämä tutkimus. Jos ei se vaikuta mihinkään, niin herää kysymys, että kannattaako sitä ottaa.
0: Erittäin hyvä pointti. Mitäs siellä päivystyksessä, kun sä teet potilaille ultraäänitutkimuksen, niin onko sulla aina tai enimmäkseen semmoinen selkeä kysymyksen asettelu mielessä, että mitä sä lähdet hakemaan? Esimerkiksi jos teet vaikka sydämen ultraa vai kuinka paljon tehdään tämmöistä? Mä joskus näen jossain tekstissä, että käytettiin tämmöistä terviä kuin orientoiva ultraäänitutkimus, että vähän ikään kuin vaan hahmoteltiin, että mistä täällä nyt onkaan oikein kyse.
1: Orientoiva ultranin tutkimus on, on ihan hyvä termi. Mä käytän itse mielellään pokus Point of Care Ultrasound, joka kääntyy suomeksi ehkä parhaiten vierikaiku-kuvaus. Se pokus on eniten kansainvälisessä kirjallisuudessa käytetty termi, mitä minä olen nähnyt. Ja siinä, miksi, miksi mä käytän tätä termiä tai minkä takia voisi käyttää vaikka orientoiva ultrainin tutkimustermiä on se, että me haluamme erottua vakiintuneiden ammattilaisten tekemästä ultrainitutkimuksesta, että me ei olla kardiologeja, me ei olla radiologeja ja niin edelleen. Ja se riippuu aina siitä omasta osaamisesta, että mikä sen tutkimuksen tavoite on ja se riippuu siitä potilaan kuvasta. Tyypillisesti mun sydämen ultraanitutkimuksen tavoite on katsoa, onko siellä perikardiumnestettä ja jos on, onko, onko sitä niin paljon, että se haittaa sen sydämen supistuvuutta. Onko oikean on kammion koko selvästi laajentunut vasempaan nähden, joka voisi viitata esimerkiksi keuhkoveritulppaan akuttipotilalla, Ja onko vasemman kammion supistusvoima normaali tai selvästi heikentynyt? Ja nämä ovat oikeastaan ne asiat, mitä minä sieltä lähtökohtaisesti katson. Ja sitten jos täytyy tehdä, tehdä joku laajempi tutkimus vaikkapa vatsaantolon ultraäänn tai tai vaikka sydämen kattava, rakenteellinen ja toiminnallinen tutkimus, niin pyydetään siihen sitten asiallinen asiantuntija tekemään niitä.
0: Miten paljon esitiedoilla ja sillä tapahtuman kululla ja potilaan oireilla ja ehkä muilla mittauslöydöksillä on on vaikutusta siihen ultraäänitutkimuksen kohdentamiseen tai ylipäänsä mitä tutkitaan vai tutkitaanko ultraäänitutkimuksen keinoin?
1: On sillä merkitystä. Jos ajatellaan, että meillä on vaikka akuutisti kipeä, kipeä maha, Siinä ultraainen tarkoitus voi olla, olla, että me katsotaan sieltä ne tietyt, tietyt tota, eh, mahdolliset diagnoosit, jotka ultraanilla voi nähdä. nähdä esimerkkinä eh, oli potilas, joka, joka tuli akuuttihuoneeseen hyvin kipeänä mahana, semmoinen oikea sairaan näköinen potilas. Ja, ja, ja ensimmäisenä kokeilin kädellä ja totesin, että tämä on tosi kipeä maha, semmoinen kosketusarka. Sitten laitoin siihen ultraanianturin kysymyksellä, että onko täällä vatsaarutassa anedusmaa. Ei ollut, mutta ohut suoli oli laaja ja me todettiin, että tämä on suolitukos. Ja sen ultraänen perusteella hän sai nenämahallet, kun joka tarkoitus oli ensisijaisesti purkaa sitä painetta sieltä, sieltä suolikanavasta ja siten auttaa sen suolen hyvinvointia ja helpottaa oireita. Potilas pääsi tietokonekuvaukseen sitten, sitten vähän myöhemmin, kun selvittää, että mistä se tukos johtuu, mutta ensisijaisena tutkimusmenetelmänä, seulontamenetelmänä meillä oli kysymyksenä, että onko tämä aorta aneurysma, koska jos se on sitä, niin meidän täytyy kuvata se tietokonekuva välittömästi ja samalla soittaa jo leikkaussali, että varautukaa, että täältä tulee tulee potilas, joka täytyy leikata heti eikä kolmen tunnin päästä. Mutta nyt kun, kun se löydys oli se, se suolitukos, niin meidän välitön kiire meni ohi. Me päästiin aloittamaan ensihoidot, me saatiin kuvattua kaikessa rauhassa.
0: Tämä onkin loistava esimerkki, vaikka toki onkin siis sairaalan sisältä, mutta just siitä, että te pyritte sulkemaan pois tai, tai varmistamaan tämmöisen oikean hätä, hätätilapotilaan diagnoosiin, mutta samalla sitten kyllä tulla Merkittävästi nopeuttaneeksi myöskin sitä sitten lopullisen syyn, syyn hoitoa ja paikantamista. Juuri näin. Kansainvälisesti on etenkin viimeisen parin kolmen neljän vuoden aikana tutkittu aika paljon tutkimuksen soveltuvuutta ensihoitoon ja yksi selkeä kohta, mitä on tutkittu, niin on tutkimuksen hyödyntämistä potilaan elvytyksen aikana. Ja usein miten näissä kansainvälisissä tutkimuksissa on, on hyödynnetty ultraääntä siihen, että, että on pyritty selvittämään, että, että onko kyseessä PEA vai sitten seudopea, tai onko meillä jopa roski? Niin miten sinä itse näet ultraäänitutkimuksen soveltuvuuden, nyt jos katsotaan taas ensihoitomaailman silmien tai lasien läpi, niin, niin tämmöisessä elvytystilanteessa? Ähm, mun
1: mielestä sillä on merkitystä, koska se... Se, tota, varsinkin siinä vaiheessa, kun siellä monitorilla näkyy jonkinlainen rytmi ja potilas ei ottajuissaan ehkä sen, sen sykkeenkin tunteminen on, on tunnetusti erittäin epävarmaa, niin, niin, niin tota, kyllähän se auttaa päätöksenteossa, että miten tätä, tätä elvytystilannetta jatketaan, että jos siellä on selvästi supistuva sydän ja, ja, ja näin, niin niin Ei varmaan kannata painella enempää ja potilas kannattaa lähteä jo siirtämään verrattuna siihen, että et, et jos siellä on, ei kuitenkaan ole mitään supistuvuutta, niin, niin, niin se auttaa, auttaa päätöksenteossa, että onko mielekästä jatkaa elvytystoimia. Sitten toinen asia, mitä, mitä elvytystilanteessa voi yrittää tehdä, on etsiä siihen elvytykseen johtaneita syitä, joista joitakin pystyy pystyy löytämään se, kenen kannattaa elvytyksen aikana näitä syitä lähteä etsimään, niin se onkin sitten sitten hyvä kysymys, koska tilanne on on stressaava ja ja se edellyttää jonkun verran kokemusta ja osaamista ennen kuin kuin siinä tilanteessa uskaltaa lähteä sanomaan, sanomaan, että tämä elvytys johtuu nyt nyt keuhkoveritulpasta, varsinkin jos ei ei ole ihan, ihan selkeä tapahtumatiedot tai hyvin selkeä Selkeä se, se niin perusteltu epäily ennen, ennen sitä uut
0: Kyllä, se on väistämättä aina, vaikka, vaikka olisi miten rutinoitunut elvytystiimi, niin onhan siinä paljon tapahtuu potilaan ympärillä ja just siinä, siinä rintakehän alueella etenkin. Eikös on, näihin on siis sekä elottomuuteen johtaneiden syiden selvittelyyn ja sit myöskin shokkipotilaan tämän niin diagnostiikan osaltaan erilaisia ultraäänitutkimusprotokollia olemassa, mitkä on siis kohdennettu kysymyksen asettelu?
1: Joo, pitää paikkaansa. Ainakin tuohon mm, sokkipotilaan tutkimiseen on montakin erilaista protokollaa. Niissä on tietyt samat elementit, mutta sitten olla vähän eri painotuksia. Pääasiallisesti katsotaan, että, että pumppaako sydän hyvin tai huonosti, onko siellä sydänpussissa nestettä, joka painaa sydäntä niin, että se ei pysty täyttymään, onko viitteitä verenvuodosta tai... Tai siitä, että verenkierrossa muusta syystä on riittämättömästi, nestettä. onko vatsaarutassa pullistumaa, onko meillä paineilmarinta, joka painaa, painaa sitten sydäntä, tai onko meillä esimerkiksi osoitettavissa laskimotukos, joka vei sitten ajatuksia sinne keuhkoveritulpan suuntaan. Tuota,
0: mikä sun omakohtainen kokemus on, että tämmöisen elvytystilanteen yhteydessä, niin kun perinteisesti elvytyksissä, ainakin näissä ensihoidon ympäristössä tehdyissä tutkimuksissa, niin, niin tätä sydämen supistuvuutta ja esimerkiksi sitten perikardiumtamponaatiota, niin sitä on pyritty selvittämään sen painelutauon aikana, niin kuinka paljon ultraääneillä pystyy tutkimaan saman aikaan, kun on paineluelvytys käynnissä ja rintakehää? heiluu sen painelun tahtiin?
1: En ole kokeillut, mutta luulisin, että, että varmasti tosi huonosti. huonosti että siinä, siinä ne näkymät on loppujen lopuksi aika pienistä ikkunoista. Ja, ja tota, ainut paikka, mistä voi edes katsoa sydäntä, sydäntä painelun aikanaan vatsan puolelta. Ja se kyllä heiluu niin kovasti, että ei varmaan mitään onnistumisen edellytyksiä. Se on se tauon aikana, aikana muutama sekunti, josta tehdään sitten tulkintoja.
0: Onko teille päin, tai miten sä itse opetat sen, että onko siinä hyvä käytäntö, että sen painelutauon aikana laittaa tallennuksen päälle, jotta voi sitten, jotta ei sitä painelutaukoa viivästytetä, niin voi sitten analysoida sitä tallennetta samalla, kun painelu edelleen jatkuu, vai, vai miten se on tapana tehdä?
1: No näin se yleensä ohjeistetaan, että ota talteen videota, mutta... Käytännössä jokainen nykyaikainen laite ottaa automaattisesti talteeseen 10-20-30 sekuntia, jota voi surfata taaksepäin. Eli ei sille minun mielestä tarvitse muuta kuin painaa pysäytä nappulaa sitten, kun painelu jatkuu. Niin
0: Nii aivan. Niin Eli sillä lailla ei, nyt, ei merkittävästi pidennetä sitten painelutauon niitä kriittisiä sekunteja.
1: Siinä pitää olla anturi valmiina tuota, tarkastelupaikalla siinä vaiheessa, kun painelutauko, Tulee, tulee rytmin tarkastus, niin samalla se anturi on siellä paikalla ja näkee, mitä, mitä sydämessä taka, tapahtuu. Niin se
0: ja vaatinee jonkun verran ilman muuta myöskin harjoittelua ja näppituntumaa ja koko tiimin yhteistä protokollaa, sitten, jotta se toimii sulavasti.
1: Ei, ei kannata lähteä ensimmäistä kertaa harjoittelemaan siinä vaiheessa, kun toinen on elota, että sitten tulee <laughs> enemmän haittaa kuin hyötyä.
0: No kyllä, aivan varmasti. Onko jotain muuta sitten, jos mietitään diagnostiikan ulkopuolelta, niin öö, jonkunlaisia toimenpiteitä, minkä, minkä apuna ultraäänianturia
1: voi hyödyntää? No mä ajattelen, että, että se ilmarintadiagnostiikka, jonka jälkeen jos ilmarinta löydetään, niin voi harkita, että pitäisikö se purkaa, niin se on ihan kiinnostava asia. Mutta sitten laskemon kanylointi on, on toinen asia, Siinä olisin pikkusen varovainen, että jos ei ole kiire, niin ultraaniohjattu kanylointi on ehkä kuitenkin vähemmän traumaattista potilaalle kuin luuhunporaaminen, jos se ei onnistu kohtuudella muuten kanylointi. Mm. Mutta sitten jos potilaalla on hengenhätä, niin silloin se ultraaniohjattu kanylointi ei ehkä ole kuitenkaan viisainta, vaan, vaan mieluiten äkkiä liikkeelle ja ja luuhun veriyhteys, niin, niin, niin mä luulen, että se on kuitenkin viisaampaa. Mutta sitten toisaalta me nähdään aika paljon sellaisia potilaita, joille on ollut vaikea laittaa tippaan. Ensihoito on kymmenkunta kertaa kandyloinut kohteessa ja matkalla, niin, niin siinä voi kysyä, että jos tämä on vaikeaa että lähtökohtaisesti, pitäisikö siinä olla se ultraani apuna. Se on, se on sellainen, jota, jota voisi, voisi kyllä miettiä. Mutta se edellyttää myös sitä, että sitä ultraniohettua kanylointia tekee säännöllisesti ja se on rutiinin omasta, että se ei ole ainoastaan kerran kuukaudessa silloin, kun muuten ei onnistu.
0: Joo, ehkä omallakin ajatuksella niin just tämä tämmöinen rajapinta, että, että tavallaan potilaalle olisi hyvä saada se IV-yhteys, mutta hän ei ole ihan vielä siinä pisteessä, että, että me ruvettaisiin häntä IO, IO-poralla rääkkäämään, niin siihen se kuulostaisi ehkäpä sitten soveltuvalta. Jos siis olettaen, että ehkä en nyt just sen takia välttämättä hankkisi pelkästään kanyloinin takia sitä ultraääni niin laitetta sinne autoon, mutta jos se nyt niin muista, muistakin diagnosisista syistä siellä on, niin miksi sitä ei hyödyntäisi. Mikä sun kokemus on kouluttajana, että kuinka paljon se on vaatinut toistoja, kun olet laskimoyhteyden kanylointi- ja ultraaineohjatusti opettanut, niin minkälaisista toistomääristä puhutaan ennen kuin sen voi ajatella sitten niin kuin rutiinisti osaavansa?
1: Siinä on tosi paljon eroa ihmisten väliä. Toiset oppii niin ylipäänsä tutkimuksia, toiset oppii hyvin nopeasti ja toisilla on kerta toisensa jälkeen vaikeuksia hahmottaa, että miten se, miten se kuva ja elämä korreloi, mutta, mutta ihminen, joka osaa kanyloida ilman ultraääntä ja on se neulanpistotekniikka, on on hyvin hallinnassa, niin niin ei se kovin montaa toistoa. Sanotaan, että 15 jälkeen onnistumistodennäköisyys on jo useimmiten ihan hyvä, mutta sitten jos me ajatellaan, että meillä on se, se kuiva, huonot suonet muutenkin ihminen siellä, siellä hankalassa olosuhteessa, niin, niin kyllä se varmaan joitakin kymmeniä toistoja tarvii ennen kuin siihen voi luottaa, että tämä mitä todennäköisimmin onnistuu kerrasta tai viimeistään toisesta kerrasta.
0: Kuulostaa varsin järkeenkäyviltä lukemilta. Mistä päästäänkin sitten sujuvasti tähän ö, koulutuksen tarpeeseen, jotta voi ultraainitutkimuksia toteuttaa? Sä tutkit väitöskirjasi yhdessä osatutkimuksessa vierikaikuvausta päivystyksellisessä kiireellisessä hoidossa ja, ja nimenomaan sitä, että miten suomalaiset akuuttilääkärit kokevat ö, tähän vierikaikukuvaukseen liittyvät taitonsa, niin siinä selvitettiin näiden toistojen määrää. Oliko siinä havaittavissa jotenkin yhteyttä siihen, että mitä, miten he kokivat sen oman
1: osaamisensa? Kyllä siinä oli ihan selkeä, selkeä korrelaatio sen kanssa, että mitä enemmän tekee tutkimuksia tai on tehnyt tutkimuksia, niin sitä paremmin ihmiset kokivat sen sen oman osaamisensa siinä, siinä, joka on toisaalta ihan lohdullista. Eli eli kokemuksen myötä myös se koettu osaaminen kasvaa. Me tehtiin tästä myös analyysiä siitä, että että kuinka monta toistoa eri tutkimuksia täytyy tehdä, jotta ihminen kokee osaamansa hyvin. Tutkimuskohdettaista riippuen... Riippuen tämä hyvän koetun osaamisen kynnysarvo oli siinä 12-35 tutkimusta, mitä mitä pitää tehdä, että ihmiset osaavat hyvin näin pääpiirteiden. Tämä oli itse asiassa tosi kiinnostavaa löydys siinä mielessä, että, että klassisesti osaamista on mitattu ihan puhtaasti toistomäärillä. Ja esimerkiksi Amerikan akuttilääketieteen yhdistyksen kriteeristössä on ollut näin, että, että pitää tehdä 25-50 toistoa tiettyä yhtä samaa ja yhteensä 150 ultrain-tutkimusta ennen kuin katsotaan, että on, on osaava ultraanin käyttäjä ja saa toimia itsenäisesti siinä. Ja, ja alun perin nämä, nämä lukemat on perustunut ihan mielipiteisiin, mutta nyt kun, kun niistä on tehty jonkun verran objektiivisia tutkimuksia sillä tavalla, että on otettu ihan ultra-noviseja ja opetettu muutaman tunnin, tunnin opetus tai päivän mittainen opetus jostain aiheesta, ja sitten ne on ruvennut tekemään niitä tutkimuksia, sanotaan nyt vaikka sappirako-ultraäntä, ja ne tutkimukset on nauhoitettu ja katsottu, että, että jos on tehnyt yhden tutkimuksen, mikä sen, sen tutkimuksen laatu on, 2, 3, 50, 15 ja niin edelleen, että missä vaiheessa keskimäärin ihmisillä tulee, tulee semmoinen riittävän hyvä osaaminen näin niin sivusta arvioituna, niin ne on ollut siellä 20-30 ne, ne kynnysarvot noin karkeasti, eli, eli tavallaan jos me verrataan näitä, näitä aiempia kansainvälisiä objektiivisia tutkimuksia ja sitten tätä meidän kyselytutkimusta, jossa ihmiset arvioivat itse sen osaamistasonsa, niin ne kynnysarvot on hyvin lähellä toisiaan.
0: Ei kuulosta äkkiseltään mitenkään ihan niin järjettömiltä määriltä, mutta, mutta tosiaan toistoja kuitenkin tarvitaan ja oikealla potilailla.
1: Kyllä, se on juuri näin. Että, 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 ähm, se on tehtävissä. Oikeastaan voisi sanoa, että että kuka tahansa lääkäri pystyy saavuttamaan osaamisen niissä potilasryhmissä, mitkä on, on sitä hänen omaa potilasmateriaaliaan. Ää, mutta se edellyttää tosiaan sen, että se anturi ottaa käteen, niin se edellyttää sitä, että saa myös palautetta. On se sitten niin, että, että joku arvioi, ollaan yli. Yli, yli sen tutkimuksen onnistumisen tai sitten niin, että potilas käy vaikka röntgenlääkärillä ja, ja vertaa omia löydyksiä siihen, mitä röntgenlääkäri on tehnyt.
0: Mitenkäs nyt sitten, jos mietitään ensihoidon näkökulmasta, että jos soveltuvia tutkimuksia ensihoitoympäristöön esimerkiksi olisi se vammapotilaan EFAST-tutkimus, ja no siihen toki kuuluu siis tämä, tämä osuus myöskin, tai sitten tämä elvytyksen aikainen, että, että onko siellä sydämessä mekaanista toimintaa, niin minkälainen koulutus olisi ihan niin kuin ja mikä olisi sinun mielestä sellainen sopiva määrä, jos otettaisiin nyt esimerkiksi vaikka ensihoidon johto yksiköissä työskenteleviä ensihoitajia tai sitten tämmöisessä ensihoidon vati työskenteleviä, joille potentiaalisesti sitten työelämässä näitä potilasryhmiä sitten ehkä keskimäärin enemmän sattuu kohdalle kuin
1: perinteisissä ambulansseissa? Mun mielestä sanoit tuossa sen oleellisen asian, eli jokaisen ensihoitajan ei pidä lähteä käyttämään ultraainta kaikille potilaille, mutta, mutta sitten kun meillä on näitä ensihoitajaryhmiä, niin kuin just, just nämä vaativan tilanteen ensihoitajat tai kenttäjohtajat, jotka lähtökohtaisesti kohtaa vain kriittisesti sairaata tai, tai se on tavoite, niin, niin, niin he olisivat varmaan se kohderyhmä, joka, joka ensihoitajista nimenomaan voisi olla, olla, olla tota, järkevintä kouluttaa ultranin käyttöön. Mä ajattelen näin, että E-Fast, haetaan ilmarintaa, vapaata nestettä eri ruumionteloista, elvytyksen aikainen ulträäni, eli onko siellä sydämessä ä, mekaanista toimintaa. Ja VATSA-ortamaa ottaisin siihen mukaan. Ja jos on puhuttu sitä kanyloinnista, niin, niin, niin siihen se, se vielä, vielä toimenpiteenä, niin näihin riittää hyvin yhden päivän koulutus, jotta saa sen perustiedon ja taidon. Sitä voi ajatella vähän niin kuin Ajokorttina siinä mielessä, että silloin tiedät, mitä lähdet harjoittelemaan ja mitä lähdet tekemään. Eli se edellyttää sen, että että ihmisen täytyy harjoitella sen jälkeen ja hänen täytyy saada palautetta siitä siitä harjoittelusta. Eli eli mikä se on sitten se se muoto, miten... Harjoittelu järjestetään, onko se niin, että käydään, käydään vaikka päivystyksessä harjoittelemassa tai, tai mikä se on se keino ja mistä se saadaan se palaute, onko se niin, että, että katsotaan ola yli, yli ja, ja sitten, tai vaihtoehtoisesti mennä vaikka röntgenlääkärin perään, perään katsomaan, niin, niin, niin se on se toinen asia, mutta se itse, itse tavallaan se niin teoria ja, ja käytännön Ohjettu harjoittelu, niin, niin yhdessä päivässä ehtiin nämä asiat kyllä opettaa. Eli ei,
0: ei siinä mielessä, kun on, on rajatusti ja, ja tarkkaan valikoitu ne, ne tutkimusprotokollat ja kohdennetut niin kun kysymyksen asettelut, niin ei mitenkään ajallisesti ja sitä kautta tietysti taloudellisestikaan mahdoton urakka. Me puhuttiin sun kanssa ennen, ennen tämän jakson äänitystä sitä, näitä erilaisia nykytekniikan Suomia vaihtoehtoja, että monissa Järjestelmissä, esimerkiksi ne vaikka kentällä tehdyt tutkimukset. niin ne, me, ne videoklipit menee suoraan pilvipalveluun, niin voisiko se olla tämmöinen laadunvarmistus- ja kehitystyöväline, että, että joku ekspertti sitten analysoi ne esimerkiksi näiden valikoitujen ensihoitajien tekemät tutkimukset?
1: Ihan varmasti, ja, ja, ja tota, jos me mietitään hoitajan työtä ylipäänsä ja hoitajan koulutusta, siellä on paljon erilaista arviointia ja, ja luvan saamista eri toimenpiteisiin ja, ja siihen kulttuuri varmasti tämä, tämä, että nauhoita kaikki tutkimuksesi ja, ja ohjaava tai, tai no vaikka ohjaava lääkäri sitten kuittaa, että on samaa mieltä, niin se on, se on varmasti niin kuin opin ja työn, tai taidon ylläpidon kannalta
0: Öö, voiko näissä olla nyt ultraanitutkimukseen liittyviä rajoitteita, että kuvantaminen sehän on jossain määrin samanlaista hahmon tunnistusta kuin esimerkiksi röntgenkuvien kuvien tulkinta tai EKGn tulkinta, mutta verrattuna EKGhen, johon, johon on jo, jo jät ja ajat, on ollut mahdollista kentältä lähettää se 12 tai 15 kanavainen EKG sitten, muualle tulkittavaksi, niin se on kuitenkin aina pitkälti tietyllä tapaa standardoitu, olettaen, että ne lätkät on kurinalaisesti liimattu oikeille paikoille, niin mainitsit ennen tämän jakson äänitystä, että ulträänit anturi kuitenkin aina vähän riippuu, että kenen kädessä se on ja miten se on sijoiteltu, niin voiko siinä olla jotain nyt sitten rajoitteita, jos mietitään tämmöistä niin etäanalysointia?
1: Kyllä hyvinkin voi olla, olla rajoitteita, eli, eli tota... Jos nyt mietin vaikka sitä, että nuori lääkäri pyytää, että tuletko auttaa muuten kanssa, niin useimmiten pystyy sanomaan olla yli jotain, mutta on aika tavallista, että tekee mieli ottaa se anturi omaan käteen ja vähän kääntää hmm. sitä kuvan, että minä saan semmoisen kuvan kuin minä haluan. Ja jos me toimitaan etänä, niin silloin sitä, se etäihminen ei pysty kääntämään sitä anturia millään tavalla. Eli Eli vaikka me ajatellaan, että, että kuvan tulkinnassa me saataisiin apua sieltä etä, etäyhteyden kautta, niin sen kuvan saamisessa sieltä ei tule apua. Ja toisaalta me tiedetään, että, että osalla potilaista sen itse kuvan saaminenkin on äärettömän vaikeaa, vaikka olisi kuinka taitava. Kyllä.
0: No nyt mä mietitty tässä tätä soveltuvuutta ensihoitajan näppeihin, ehkä siis VATI- tai, tai ensihoidon kenttäjohtoyksikössä, mutta joka tapauksessa kuitenkin valikoidusti ja kohdennetusti, mutta se me tiedetään, että, että on olemassa tietyt yksiköt, jotka kohtaa pelkästään niitä kaikkein kipeämpiä potilaita, eli, eli ensihoidon lääkäryyksiköt, joko kopterilla tai maayksiköllä, ja heillä on vielä vähän enemmän lääkkeitä ja välineitä, ja tietysti koulutuskin on toisenlainen, niin minkälaisena Sä koet, että ultrainitutkimus voisi olla hyödyksi sitten diagnostisessa tai muussa
1: mielessä sitten näin, ää, lääkäriyksikön käsissä. No mä miettisin sitä, sitä lääkäriyksikön tekemää diagnostiikkaa. Että tietysti riskinä kun tehdään enemmän on se, että sitten hukataan aikaa, jos parantava hoito voidaan antaa sairaalassa, mutta ehkä sillä ajatuksella, että monimutkaisemmat ultranitutkimukset, esimerkiksi Russi-protokollan mukaan, mitä tuossa aikaisemmin sivuttiin, niin, niin voisi olla hyvinkin ensihoitolääkärin käsiin sopiva, sopiva työkalu. Ja jos sitä tekisi, tekisi aika lailla rutiinisti suurimmalle osalle kohtaamistaan potilaista, niin siihen varmaan tulisi ihan hyvä hyvä osaaminen. Vähän laajemmin sitä, että mikä tätä potilasta on vienyt huonoksi. Onko tämä, tämä verenkierron romahdus enemmän, enemmän sydänperäinen vai, vai onko obstruktiivinen sokki, joka voisi johtua vaikkapa sitä keuhkoveritulpasta. Onko meillä, meillä tota löydös, joka, joka oikeuttaa keuhkoveritulpan hätäliuotuksen siellä kentällä. Tai jos meillä on vaikka, vaikka sepsikseen sopiva löydys ja, ja siinä tutkimuksen ohessa nähdään keuhkokuumeeseen sopiva, sopiva muutos, niin, niin sikäli kun antibioottia on mukana, niin, niin sellaista voi, voi niin kuin perustelummin miettiä siellä, siellä aloitettavaksi. Mutta ennen kaikkea se, se sokin vähän tarkempi luokittelu voi, voi joissain tapauksissa johtaa, johtaa sitä varhaisemmin aloitettuun oikeaan hoitoon.
0: Ja tässäkin ilmeisesti korostuu se, että, että mitä sillä haetaan, että onko tulosten perusteella mahdollista myöskin jotain konkreettista sitten tehdä jo, jo kentällä potilaan voinnin Juuri parantamiseksi.
1: Näin. Juuri näin, eli, eli ei pidä lähteä tekemään ultrahintä vaan sen takia, että, että laite on hankittu, vaan se, että sillä haetaan jotain muutosta siihen potilaan potilaan hoitotoimenpiteisiin. On se sitten kuljetuspaikka tai joku välittömästi tai matkalla tehtävä hoitotoimenpide.
0: Hyvä huomio ja ja toki tämä pätee kaikkeen kliiniseen toimintaan, että ei ei pelkästään tutkimisen tai tekemisen ilosta, mutta hyvä pitää tässäkin yhteydessä mielessä. Nyt kun varmasti monella sitten heräsi mielenkiinto kouluttautua ultraäänitutkimuksesta, sen tekemiseen, niin sulla on itselläsi sun Ultramestarit-niminen yritys järjestää ultraäänitutkimuksiin koulutustilaisuuksia ja koulutuskursseja ja paketteja, niin, niin kenelle nämä teidän järjestämät kurssit on, on suunnattu ja mitä teidän kursseilla käydään läpi? No se mitä
1: käydään läpi riippuu aina siitä kohderyhmästä, että et, et, tota pääasiallisesti osallistujat on ollut lääkäreitä, jonkun verran on ensihoitaja ollut mukana ja ja esimerkiksi joissakin, vaikkapa Finnem-kongressi mukana, on ollut, ollut paljonkin ensihoitajia mukana. Me voidaan opettaa sitä, mitä on puhuttu tänään ensihoidossa, tarvittavista, eli, eli se e ja aorta, tämän tyyppisiä asioita. Tai me voidaan opettaa russiprotokollaa, tai me voidaan opettaa palliotiivisen lääkärin tarvitsemia taitoja, tai mikä sitten, sitten nimenomaan sille kohderyhmälle, joka on, on kurssille tulossa, on. On, on tärkeintä. Eli, eli ei ole mielekästä opettaa kaikille kaikkea, vaan, vaan kohdentaa se oppisen tarpeen mukaisesti.
0: Ja teidän kursseilla on, on se teoriaopetuksen lisäksi ymmärtääkseni aina myöskin tarpeen mukaan niin sanotusti ihan elävät mallihenkilöt, joilla sitten käytännössä sitä tutkimuksen tekemistä harjoitellaan.
1: Jokainen voi katsoa YouTubeista videoita. Siellä on hirveän hyviä sekä meidän tekemiä että Muiden tekemiä opetusvideoita ei minusta sen takia kannata läsnäolokurssille tulla, että näkee kun joku puhuu, vaan vaan meillä on on kurssirakenne aina sellainen, että siellä on ensin ennakkovideot, ennakkomateriaalit, joihin pitää perehtyä. Sitten kurssilla pyritään pitää se teoriapuhet mahdollisimman lyhyenä, jotta me päästään siihen kiinni, mikä on, on se läsnäolokurssin hyöty, eli se on se ohjattu harjoittelu. Me näytetään aina ensin, että, että sappirakko löytyy tällä tavalla näin käytät laitetta. Ja sitten osallistujat pääsee harjoittelemaan meidän, meidän terveellä vapaaehtoisilla. Ja, ja me sitten usein konkreettisesti kädestä kiinni pitäen ohjataan sitä anturia, ja tuosta sä löydät. Tuosta se löytyy se. Ja näin, näin teet, jos et löydä sappirakkoa ja tämmöisiä temppuja voit käyttää. Tuolta se näyttää normaalisti. Ja sitten meillä on vielä... Vielä erillisellä tabletilla on, 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 on tota, poikkea että tältä se näyttää sitten, kun se on, siinä on joku vika.
0: Eli käytännön käden taitoja hyvinkin vahvasti kursseilla tarjolla.
1: Se on juuri näin ja ihan meidän idea, ideologia on se, että, että joku, joka tulee meidän kurssille, niin hän haluaa käyttää sitä anturia. Eli lähdetään siitä, että, että jos ryhmä on pieni, niin, niin jokainen pääsee tekemään paljon, jos ryhmä on vähän isompi, niin sitten meillä on enemmän laitteita, enemmän mallipotilaita, enemmän kouluttajia, ja että jokainen edelleen pääsee, pääsee oikeasti itse tekemään paljon ja saa sitä henkilökohtaista ohjausta.
0: Lisää näistä kursseista löytyy teidän osoitteesta ultramestarit.fi, ja linkki on myöskin tämän podcastin jakson tekstissä ja meidän tuolla paramedic.fi nettisivuilla. Ihan lyhyenä anekdoottina, koska tämä oli mun mielestä vaan niin ylivertaisen mahtava konsepti, niin haluan mainita se vielä erikseen. Teillä on ensi vuoden, eli 2024 huhtikuussa tulossa tämmöinen Sono Cruise Ruotsin risteily, jossa pääpaino ei ole niin siinä Tukholmassa, vaan, vaan tutkimuksissa. Mitä siellä teidän
1: laivaristeilyllä on luvassa? Tämä on mun mielestä ihan hirveän kiva, kiva konsepti, koska me ollaan koko porukka siellä kaksi vuorokautta yhdessä. yhdessä. Tämä on täysverinen koulutusristeily, eli, eli tämä ei ole mikään ryppyjuttu. Toki iltaisin saa, saa viihteelläkin olla, mutta, mutta päivät on täydet, täydet koulutuspäivät. Meillä on toistakymmentä erilaista ohjelmaa siellä. Siellä, tai, tai mä puhun moduleista mielelläni, ja jokainen osallistuja valitsee niistä, niistä noin 13 moduulista ne neljä, mitkä itselle on kaikkein tärkeintä. Se, joka on, toimii vaikka yleislääkärinä ilman aiempaa koulutusta, niin esimerkiksi laskimo hän on, on hänelle varmasti kaikkein tärkein. Kun taas sitten hän, joka, joka on ensihoitolääkärinä tai ensihoitajana toimii, niin, niin silloin, siellä on ihan eri, eri asiat, jotka on, sen, jotka on hänelle, hänelle omassa työssä tärkeintä. Eli, Eli jokainen valitsee itselleen parhaiten soveltuvan ohjelman, ohjelman ja, ja tota, samalla tavalla pienryhmissä harjoitellaan, harjoitellaan sitä tutkimuksen tekemistä ja, ja illat sitten vietetään, vietetään mukavaa lepposa yhdessäoloa.
0: Eli vielä kerkiä laittaa hakemuksen vetämään niin, niin kotona kuin työpaikalla, niin pääsee huhtikuussa sitten ristelylle mukaan. Ihan huikea konsepti. Tähän loppuun vielä nyt, kun meidän jakso on tulossa päätökseen, niin onko jotain semmoisia ydinkohtia, mitkä ehkä voisi nyt tiivistää tähän tutkimuksen toteuttamiseen ensihoitoympäristössä? Mitkä asiat tulisi ottaa huomioon, kun pohditaan, että ketä ketä tutkitaan ja miksi?
1: Mä ajattelisin näin, että että jokaisen ensihoitajan ei tule opetella ultraanit. Mä en näe siitä, siitä hyötyä, vaan mä ajattelisin, että se on ne, sellaiset ensihoitajat tai ensihoitolääkärit, jotka kohtaa säännönmukaisesti työssään kriittisesti sairaita potilaita. heille joille tulee työn kautta niitä, niitä tutkimustoistoja riittävän paljon, paljon jotta, jotta on realistista odottaa, että myös se osuvuus pysyy hyvänä. Ää, kun mietitään, kenelle potilaalle tehdään, niin sillä tutkimuksella pitäisi olla joku vaikutus johonkin. Sen pitää vaikuttaa joko potilaan hoitotoimenpiteisiin tai kuljetuspaikkaan tai, tai johonkin. Eli, eli pelkästään tekemisen ilosta ei pidä lähteä tekemään, varsinkaan jos potilas on oikeasti sairas.
0: Äärimmäisen hyvä huomio pätee, pätee niin tähän kuin tietysti muuhunkin työhön, että potilaan, potilaan parhaaksi. Hyvä pitää ilman muuta mielessä myös tutkimuksen yhteydessä. Hei suuri kiitos Ossi. Tosi mukavaa, että sain näin etäyhteydellä sieltä Jyväskylän suunnasta sinut vieraaksi. Paljon tuli uutta asiaa ainakin minulle itselleni, toivottavasti myös meidän kuulijoille. Kiitos vielä kerran ja ja hyvää syksyn jatkoa sinne Jyväskylän suuntaan.
1: Kiitos kutsusta ja ja oli mukava olla olla mukava mukana ja ja oikein hyvää syksyä kaikille.
0: Kiitos. Ilo oli minun puolellani ehdottomasti ja kuulijoille myöskin hyvää jatkoa tälle viikolle ja ja palaamme uusin aiheen sitten ensi viikolla. Kiitos.